0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 232.
1: Olá, começamos agora nosso 232 trigésimo, encontro, neste feriado, segunda-feira, aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo e hoje é com muita satisfação que eu inicio uma série de duas entrevistas que eu vim aguardando já há bastante tempo para esse momento do feriado, para a gente conseguir colocar as duas em seguida, porque são dois pesquisadores envolvidos em um mesmo estudo sobre a infecção das, uh, do cérebro, do sistema nervoso, das células cerebrais, pelo SARS-CoV-2. A gente, em outras oportunidades, já abordou isso, a gente já teve live sobre esse assunto no Projeto Quarentena ao Vivo e, nesse debate todo, a gente tem toda a questão dos sintomas uh, neurológicos, impactos neurológicos da infecção pelo SARS-CoV-2 em termos de produção de conhecimento, de, de, de entender e poder, dessa forma, uh, se preparar para o enfrentamento desses impactos neurológicos, o que a gente já comentou algumas vezes aqui é que uma grande questão que existia era se essas consequências eram devidas a uma infecção de fato do cérebro e das suas células pelo vírus ou derivadas de todo o processo da resposta imune descontrolada, do processo inflamatório, de uma série de condições que uh, são consequência da infecção. E nesse estudo que a gente tem, é um estudo, vocês vão perceber, muito abrangente, que, que olha para essa questão a partir de diferentes áreas de pesquisa, inclusive, mas um dos principais resultados foi a confirmação da possibilidade de infecção das células do cérebro, mais especificamente, isso é, é o nosso tema, nosso foco aqui hoje, dos chamados astrócitos, que pelo menos para mim, é, acabei de conhecer, e sobre isso a gente conversa com o professor hoje, sobre, com o professor Daniel Martins de Souza, que é professor da, da Unicamp, do Instituto de Biologia, um dos coordenadores desse estudo e que faz a, hoje a sua apresentação geral e, e esse foco na questão dos astróstos, do, da questão mais bioquímica. E amanhã a gente conversa também com a professora Clarissa Yazuda, uh, que aí fez um, um olhar para pacientes mesmo e pacientes em estágio mais leve, moderado, mas tudo isso vocês vão entender melhor na conversa que eu tive e que vocês acompanham agora com o professor Daniel. Vamos lá. Professor Daniel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por reservar esse tempo para a gente conversar sobre a pesquisa que tem uma diversidade de resultados, ou, ou melhor dizendo, uma abrangência de, de questões e, portanto, também de resultados. Para a gente começar, eu queria que você comentasse qual que é a, a principal contribuição, a principal diferença em relação a estudos anteriores. A gente sabe que essa questão do, do impacto da Covid-19 sobre uh, o cérebro, sobre o, o sistema nervoso em todo, é uma questão bastante presente nesse momento, com algumas questões fundamentais, como, por exemplo, talvez uh, uma, a principal delas é se, do que decorrem esses impactos, né, se, se, se dá resposta do organismo ou se há, ou de fato, uma infecção do tecido nervoso pelo SARS-CoV-2. Então, em relação a, a essa questão, para a gente começar, queria que apresentasse um pouco que resultado é esse, principal resultado que foi obtido, no estudo divulgado agora.
0: Oi, Mariana, tudo bem? É, boa tarde, primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e tê-lo divulgado aí pelo canal de vocês. O principal achado que o nosso trabalho tem é ter detectado o vírus dentro de uma célula neural. Esse é o principal achado do trabalho. Existem dois trabalhos muito recentes, de menos de um mês atrás, que mostraram, em um Corte de tecido cerebral humano, né, coletado pós-morte, o vírus. Mas o que eles não conseguiram revelar é se esse vírus estava dentro de uma célula neural, ou seja, uma célula que é específica do cérebro, que pode ser um neurônio ou uma célula da glia, tá? Ou se esse vírus estava numa célula epitelial, né, que é a célula que tá, são células que estão no entorno dos nossos vasos sanguíneos. Ou se o vírus estava no, no sangue, tá? Então, é, esses outros dois estudos não conseguiram detectar isso. O que o nosso mostra é que o vírus está dentro de uma célula neural chamada astrócito. E essa essa é uma célula, são as, as células mais abundantes do cérebro, na verdade, né? mais do que os neurônios. E elas é, aparentam estar mais infectadas do que qualquer outro tipo celular do cérebro, tá? pertencentes especificamente ao cérebro. Agora, um pouco do entorno do trabalho é o seguinte: a gente, nós, eu não sou virologista, né? Aqui no laboratório a gente começou a trabalhar com, com Covid, né? Com SARS-CoV-2, para realmente tentar ajudar um pouco nessa questão, né? Lá em meados de abril, mais ou menos, a gente começou. E nossa motivação foi o fato de a maioria, dos, dos, da maior parte dos pacientes apresentarem anosmia como sintoma, né? Ou seja, perda de olfato o olfato é um mecanismo intermediado para o sistema nervoso central, então nós pensamos que talvez isso tenha alguma coisa a ver com o cérebro. Tá? Mas mais do que isso, depois, né, o corpo de evidências em torno da disfunção neurológica cresceu, né? ou seja, hoje temos dados aí mais da, da literatura que apontam que mais de 30% dos pacientes apresentam sintomas neurológicos. E aí um, o primeiro braço desse estudo que a gente fez foi justamente liderado pela Clarissa Iassuda, aqui da do HC da Unicamp, foi escanear cérebros de pessoas acometidos tá, pela Covid, em vivo, né, pessoas vivas. Nesse caso específico, a Clarissa e o, e o time dela lá, eles é, recrutaram pessoas com sintomas leves da Covid. E aí o que eles observaram lá é que essas pessoas têm alterações cerebrais significativas, ou seja, o cérebro muda, né, mais especificamente a espessura cortical tem diferenças em determinadas partes do cérebro, tá? em algumas partes específicas. E não só isso, mas eles conseguiram estabelecer uma correlação entre essas alterações e alguns sintomas, como ansiedade e depressão, por exemplo. Tá? Sintomas mais neuropsiquiátricos, no caso. Aí a gente foi né, e perguntou, então, poxa, será que para isso que está acontecendo o vírus está lá dentro do cérebro? E longa história curta foi aquilo que eu te falei. A gente detectou o vírus, sim, dentro do cérebro, dentro de uma célula neural, mais especificamente os astrócitos. Nós fizemos também umas análises bioquímicas, né? Essa, bom, essa detecção, nessa parte da detecção do vírus no cérebro, foi liderada pelo professor Tiago Cunha, da USP de Ribeirão Preto, né? Ele e o time dele lá lideraram essa parte. E aí então, uma vez tendo detectado isso, nós fizemos algumas análises bioquímicas, né, aqui na Unicamp, no meu laboratório, para investigar proteínas e metabólitos que estivessem alterados frente a essa essa infecção no cérebro. Então a gente coletou mais tecido cerebral pós-morte agora com o pessoal da USP de São Paulo, o time do, do Paulo Saldiva lá, e a gente analisou bioquimicamente esses, esses cérebros. E, interessantemente, a gente vê também na análise bioquímica que proteínas associadas aos astrócitos, né, que são essas células que foram encontradas infectadas, estavam, então, alteradas nas análises que nós fizemos, mais, mais bioquímicas, mais moleculares aí. Aí, o último passo que a gente fez, então, foi cultivar esses astrócitos em cultura. A gente gerou esses astrócitos no laboratório, no meu laboratório aqui na Unicamp, né, são culturas é, derivadas de células-tronco, né, de, a partir de células-tronco células -tronco humanas a gente consegue gerar astrócitos, e a gente infectou esses astrócitos então, né. Nós temos, lógico que isso tudo intermediado pelo time do professor José Luiz Modena aqui da Unicamp, que ele que é o virologista, né, que nos possibilita trabalhar com a Covid aqui na Unicamp. E aí então, a gente também analisou em termos de proteínas, em termos de metabólitos e viu que, o vírus modula uma série de alterações, né? Dentro do astrócito, incluindo aquelas associadas ao metabolismo energético, né? A maneira com a qual o astrócito produz energia. E isso vai ter um impacto direto sobre a função do neurônio, porque o astrócito, né? Parte do, da função dele no cérebro é justamente servir metabolicamente, energeticamente o neurônio. Ah, então, se o vírus prejudica isso, fica difícil do neurônio trabalhar bem, né? E aí, um último experimento que a gente fez que foi interessante foi cultivar neurônios em meio de cultura onde tinham sido crescidos astrócitos. Né? Porque como o astrócito exporta coisas para o neurônio, a gente pegou né, o, o que o astrócito exportou depois de ser infectado e colocou no neurônio. E o que a gente vê é que esses neurônios morrem mais. tá? Então, os astrócitos infectados, aparentemente, são tóxicos para os neurônios. E isso fecha o ciclo, porque, na verdade, pode estar tá levando a Diferenças como as que a gente viu, né, nos tecidos cerebrais dos pacientes que a Clarissa, né, é, é, escaneou lá no começo da história que eu te contei, entendeu? Então foi isso, tá? É, não sei se eu mencionei, mas no o, a detecção dos astrócitos, né, do, dos, da infecção nos astrócitos, né, que o Tiago Cunha fez lá em Ribeirão Preto, foi feita em tecido cerebral de pacientes pós-morte, tá? Pacientes que morreram com a Covid tiveram tecido coletado, então. Em parte, né, desses pacientes, eram, foram 26 analisados, e em cinco deles a gente detectou o vírus dentro dos astrócitos, tá bom? Então, uma longa história curta é isso aí, né? Esse trabalho tem 70 autores, né, 74 autores, para ser mais exato, ou seja, um trabalho colaborativo bem grande, né, de muita colaboração. E esse trabalho foi conduzido, né, por quatro pós-doutorandos, a Fernanda Cronf, são os quatro primeiros autores do, do, do artigo, né? São três aqui do meu laboratório e um lá é, pós-doutorando do laboratório do Tiago, em Ribeirão. Né? E, mas é um trabalho colaborativo bem bonito e acho que assim é a maneira com a qual a gente vai conseguir fazer ciência de ponta no Brasil. Vai né? é, se juntando e ah, investigando um problema todos juntos, com diferentes expertise. Tá?
1: Daniel, muito obrigada por esse contexto geral. A gente entende todo o percurso da pesquisa, eu vou ter a oportunidade, já estamos uh, preparando isso, uh, de conversar também com a Clarissa, e eu queria, então, aproveitar esse momento com você para a gente contar um pouco mais desses estudos bioquímicos que foram realizados no seu laboratório. Então, tanto contar um pouco, talvez um, um, a gente possa chamar de, de um aspecto metodológico, essa, essa, essa realização de análises em duas etapas, então no tecido dos pacientes, mas também na cultura de células, por que, que isso é importante, que análises são essas, é claro que em termos bastante gerais que são realizadas, e também se você puder detalhar um pouco mais, você falou em, em proteínas, em metabólitos no metabolismo energético ali, nessa relação entre astrócitos e neurônios. Então, detalhar um pouco mais os principais achados específicos nessa questão da bioquímica e que possíveis implicações isso pode ter, por exemplo, para o entendimento da doença, para o entendimento, ao menos, desses sintomas neurológicos, dos impactos neurológicos que tem agora demandado bastante atenção, não só da comunidade científica, mas é, da comunidade médica, é uma preocupação que essa compreensão, então, como que toda, todo esse aspecto da bioquímica, desses achados que vocês encontrarem, podem auxiliar na compreensão da doença e, eventualmente, inclusive, em medidas de enfrentamento?
0: Então, Mariana, é, especificamente, nessas né, essas análises bioquímicas, que eu falei de maneira bem genérica, né, é, foram análises do proteoma e do metaboloma das amostras que a gente avaliou, né? Análises essas que são os conjuntos, né, de proteínas e metabólitos produzidos por um tecido ou célula. Então, no nosso caso aqui, o que a gente fez, nós começamos essas análises com o tecido cerebral dos pacientes coletados pós morte, né? Então, dentro do contexto do trabalho, se encaixou da seguinte forma: nós começamos imagiando o cérebro de pessoas vivas, né, de de pacientes é, com a doença Leve, né? E aí, tendo visto essas essas alterações, nós partimos então para tentar detectar o vírus na no tecido cerebral de pacientes pós-morte. Aí, o pessoal lá de Ribeirão, do Tiago Cunha, detectou o vírus, né? E nós então também acessamos uma outra coleção de tecidos pós-morte para fazer essa análise de proteínas e metabólicos. É longa história curta, o que a gente viu né, na análise de proteínas, foram alterações em conjuntos de proteínas que são pertencentes a astrócitos, né, o que vai em linha com a detecção do, do vírus no tecido cerebral, e também né, uma, uma, uma função majoritária do metabolismo energético, ou seja, da maneira com a qual o cérebro está produzindo, produzindo energia. Aí foi que nós, então, tendo enriquecido nas análises de proteínas, proteínas de astrócitos, e tendo encontrado o vírus dentro dos astrócitos, a gente, então, cultivou no laboratório astrócitos derivados de células-tronco humanas. Essa é uma técnica que a gente tem lá no laboratório, a gente usa nas nossas pesquisas originais, se assim pode se dizer, né? Nós trabalhamos com doenças psiquiátricas, né? Então, a gente usa essas culturas de astrócitos lá no laboratório para investigar a esquizofrenia. E aí, a gente, então, gerou astrócitos a partir de células-tronco e infectou com coronavírus. Né? E a gente comparou, então, de novo, a expressão de proteínas, e agora de metabólitos também, em astrócitos infectados e não infectados. E a gente vê aquela mesma disfunção massiva nos, no metabolismo energético acontecer in vitro também, né? acontecer nesses astrócitos é, infectados. Né? E isso é, a gente caracterizou um pouco melhor e imagina ser parte central da disfunção que o vírus causa nessas células que são os astrócitos. Em particular, a importância disso é que os astrócitos são células do sistema nervoso central que, suportam os neurônios, né, que ajudam os neurônios em diversas funções, dentre as quais a nutrição do neurônio, se assim pode se dizer. Né? O astrócito ele é, ele é, ele é responsável por fornecer energia para o neurônio. Então, se o vírus disfunciona a produção de energia do astrócito, definitivamente isso vai prejudicar né, a função neuronal também. Tá? E aí, um outro, um outro experimento que nós fizemos foi é, cultivar neurônios nos mesmos meios de cultura que a gente cultivou astrócitos infectados. Ou seja, tentando ver o efeito do, 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 do que o astrócito exporta para o meio de cultura nos neurônios. E aí o que a gente vê é que esses neurônios morrem mais. Ou seja, eles sofrem com alguma coisa que o astrócito faz né, frente à infecção. O que a gente ainda não sabe o que é, nós estamos tentando investigar mais, mas é, nós, nós observamos isso, né, que tem esse, esse problema. As implicações mais é, diretas são de que, se a pessoa tem uma doença cerebral, né, se a pessoa tem uma, vamos dizer assim, uma COVID cerebral, né, a primeira a primeira hipótese que surge na né, frente desses dados todos nossos, né, é, se a pessoa tem uma COVID que ela é cerebral, entre aspas, não adianta tratar a outra doença pulmonar, né, você tem que tratar o cérebro. E aí, agora, vamos nos valer de outros vírus que invadem o sistema nervoso central, né, especificamente os astrócitos, se possível, para tentar entender como é que isso pode se tornar, a médio e longo prazo, um tratamento mais efetivo para pessoas que tenham comprometimentos neurológicos, né? Mas tudo isso que eu estou falando agora já está bem no campo da especulação, né? A gente precisa trabalhar mais e entender mais, tá? Estamos continuando, né? No nosso laboratório a gente tem continuado essas pesquisas mais né, sobre o mecanismo pelo qual a, a, o, o vírus infecta astrócitos e o que é que ele faz, de fato, quando
1: lá dentro. Professor, para a gente concluir, então, essa nossa conversa, a gente viu, né, o artigo tem 74 cores, são várias frentes, e a gente percebe essa colaboração, e sobre ela eu gostaria que fizesse, então, um comentário sobre como ver essa necessidade de colaboração, e particularmente nessa situação excepcional que nós estamos vivendo, e também no contexto específico brasileiro e, e na capacidade de o conhecimento científico responder às grandes uh, questões e, e a complexidade dessas questões. Então, gostaria da, do seu comentário sobre esse aspecto desse estudo, nesse momento tão particular que nós estamos vivendo.
0: Pois é, então, Mariana, é, a gente trabalhou com muitas pessoas, né, em muitas mãos, né, sobre diferentes subtimes de organização, né, e eu acho que aqui esse esse sentimento de, de solidariedade que a gente viu, na so tem visto na sociedade durante a pandemia, também aconteceu entre os cientistas, né. Então, primeiro, muita gente deixou de lado as próprias pesquisas, como é o nosso caso, né, a gente trabalha com bioquímica, de doenças psiquiátricas, né, não, não sou virologista, não, não tenho nada a ver com, com esse campo, né, mas todos nós decidimos arregaçar as mangas e ajudar com aquilo que a gente sabe, né? E isso fez com que nós, então, procurássemos mais mesmo a ajuda um do outro, né? Falou, oh, dá uma força aqui, eu dou uma força ali, né? Então, esse sentimento de solidariedade se espalhou entre os cientistas também. E, de repente, eu me vi ali, né? Juntando pessoas de diversos grupos e grupos maiores já muito estabelecidos, né? Por exemplo, dentro do nosso trabalho tem três cepides da FAPESP, né? São que estão envolvidos, né, ou seja, já são grupos grandes, né, que se uniram uhum. para fazer pesquisa de ponta, né. E eu acho que essa é a fórmula para que nós possamos fazer pesquisa competitiva no Brasil, né, pesquisa que realmente vá trazer mudanças, é colaborar. A gente tem que se juntar, tem que otimizar recursos, otimizar conhecimento, otimizar equipamentos. Nós temos um parque científico bem estabelecido. A comunidade científica brasileira é relativamente pequena, né, comparada a outros países, mas nós cobrimos bem né, todos os aspectos dos diferentes campos aí. então se a gente se juntar, de fato sai coisa boa né? e essa união entre os grupos é algo que tem é, inclusive feito parte da formação dos nossos alunos e pós-doutorandos né, que estão vivendo isso e a gente vê que eles estão entusiasmados ao trabalhar com uma questão tão importante né? É, e unidos né, por um propósito independente de que grupo cada um está né? então é muito legal ver que os alunos dos meus colegas ali de, de corredor estão toda hora com os meus alunos, né? E já parece que não tem mais um orientador, né? Parece que todo mundo está orientando todo mundo em, em prol de algo que faz sentido, né? Na verdade, a impressão que eu tenho né, é que, para muita gente, a pandemia parece que, pelo menos para mim, na minha cabeça foi assim, poxa, é para situações como essa que eu sou cientista, então eu tenho que arregaçar as mangas aqui e trabalhar, sabe? Então, colaboração é essencial para que o Brasil consiga fazer ciência de ponta e para que nós possamos ter resultados que sejam significativos, especialmente em condições como essa. E não tem como voltar atrás, né? Espero que assim seja, que nós tenhamos aprendido a ser mais colaborativos. né? Nós já somos, mas nós, nós estamos sendo mais agora. E espero que a gente não volte atrás, a gente continue sendo bastante colaborativo, assim, para resolver questões de maneira mais efetiva e com muita qualidade.
1: Daniel, muito obrigada. Foi uma oportunidade para poder saber mais desse trabalho, compartilhar isso com os nossos ouvintes, essa sua reflexão final também. A gente tem percebido isso em várias das nossas entrevistas e que você agora organiza nessa sua reflexão final. Então, agradeço muito, parabenizo a toda a equipe pelo trabalho e a gente espera ter voltar a, a se encontrar por aqui com os próximos resultados. De volta aqui no Quarentena, para encerrar, só lembrando que a gente não está com os números de casos, de mortes, aquela parte inicial, porque estamos gravando todos esses episódios já na, na sexta-feira, a gente vai aproveitar para descansar um pouquinho também nesse feriado, o feriado que aqui em São Carlos é prolongado, que quarta-feira é aniversário da cidade, mas espero que estejam aproveitando esse momento em que a gente tem a oportunidade então de trazer esses nossos convidados para falar de temas tão relevantes e variados, né? A gente tem aí um conjunto de temas variados sendo abordados ao longo desses dias, mas amanhã a gente continua falando sobre cérebro. Um grande abraço e até amanhã.